0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces con el deseo de que el tema de hoy sea de interés para usted. Estaremos en este día considerando algo en relación, a, obviamente, a Jesús, a nuestra relación como hijos, y, e iniciaré diciéndole que la vida productiva, efectiva, y me gustaría añadir el calificativo de éxito que caracterizó a Jesús como hijo se fundamentó en el siguiente enunciado. Jesús tuvo una obediencia al Padre y sujeción absoluta a la voluntad del Padre. En algunos de los envíos, quizás el pasado, hacíamos referencia a una escritura que eh, yo expresaba. Son de esas cosas que a mí personalmente me han impresionado muchísimo. A la escritura que hago referencia nuevamente, y quisiera hacer, eh, traerla porque me parece fundamental en nuestra relación como, como hijos hacia el Padre, es la que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo número 5, versículo 19, que dice de esta manera respondió entonces Jesús, y les dijo: De verdad, de verdad os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Lo hace el Hijo igualmente. Como mencionaba hace un momento, esa es una de las escrituras que más ha impactado en mi vida. Por la, lo trascendente que son las palabras de Jesús. Como son esas palabras que nos refiere el apóstol Juan en, en este capítulo 5, 19. Porque solo la expresión, entendiendo que son palabras que Jesús dio a conocer a sus discípulos o que los discípulos registraron en su enseñanza, en su forma de vida, porque esto está fuera de contexto totalmente para mí como, como ser humano, ¿verdad?, en el sentido de la manera como nosotros en una forma Pues regular, cotidiana nos movemos, es totalmente diferente lo que Jesús expresa aquí cuando dice no puede el hijo hacer nada por sí mismo, definitivamente parece algo fuera de todo contexto en el mundo de nuestros días. ¿Por qué? Porque hoy se sigue persiguiendo a como de lugar y sin importar el costo, una independencia total. Muchas veces como hijos no nos interesa en lo más mínimo tener una relación que nos detenga. Las palabras de Jesús lo harían ver a Jesús como un hombre verdaderamente, sumamente extraño. ¿Por qué? Porque él habla de una relación intensa con el Padre, una dependencia total. Seguramente en cualquier ámbito, en cualquier círculo, verdad sería cuestionado de su individualidad, y a lo mejor hasta de su propia visión como que tú no tienes una visión como que no haces nada como que tus sueños personales eh, cuando él dice eh, bueno yo no puedo hacer nada sino lo que veo hacer al padre así también yo como hijo lo hago, lo hago igualmente yo creo que él descubrió algo que nosotros muy probablemente no hemos entendido Porque no poder hacer nada sin que en un momento esté acorde con el Padre es un un punto de altísimo conflicto para mí, para todos nosotros, más en los tiempos actuales. ¿Por qué? Porque esto nos implica o nos obligaría a considerar y reconsiderar todo lo que hacemos y planeamos. Y en un momento, si ello es algo que verdaderamente está, vuelvo a utilizar la palabra, acorde con lo que el Padre espera de nosotros. Creo que debemos aprender mucho, mucho de Jesús como nuestro máxima, máximo estándar, como máximo punto de referencia para desarrollar una vida plena. Que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo como Jesús las expresa, son palabras que reflejan la magnitud de un compromiso, un compromiso de obediencia absoluta hacia el Padre. Esta actitud obediente se traduce eh, también a la vida real, a la vida cotidiana, en un servicio constante e e incondicional al Padre. Para ello, quisiera nuevamente traer... A referencia una escritura que se encuentra en el libro de Malaquías y estaré leyendo en su capítulo número 1, Malaquías capítulo número 1 y solamente utilizaré la primera parte del versículo 6. El hijo, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y luego viene una expresión de el padre hacia en este sentido hacia los sacerdotes que tipificaban el pueblo de Dios en ese tiempo del profeta Malaquías. Y dice lo siguiente, bueno, si el hijo honra al padre y el siervo a su señor, si pues yo soy, permítame emplear esto, yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy tu señor, si yo soy el señor, ¿dónde, dónde está mi temor? Te dice el Señor Dios Todopoderoso. En esta escritura, que vuelvo a hacer referencia a ella, nos muestra claramente dos expectativas en dos importantes relaciones, como padre hacia el hijo, como siervo hacia el Señor. Ahora, dése cuenta que en un momento, si usted tiene la oportunidad de leer esta escritura, cuando habla, eh, se refiere a Señor, eh, está con letra minúscula. Esto implica que es un principio, o era un principio, o era algo que, permítame exponerlo de esta manera, era entendible en esos tiempos que el hijo debía de honrar al padre y que el siervo debería en un momento servir, servir, honrar a su señor. El hijo honra al padre, el siervo a su señor. El leer estas escrituras no deja de, de trasladarme a lo diferente que son los tiempos del día de hoy. Imagínense un tema así en la universidad, imagínense un tema así en una pues, escuela, ¿verdad? En la familia. Decirle, el hijo honra al padre. ¿Entendemos esto, lo sencillo de este principio y lo trascendente que puede hacer. ¿Qué, ¿Cuándo tocaremos o, o con qué frecuencia estos temas se tocan en los ámbitos de nuestra sociedad actual? Quizás es la razón por la que tenemos una problemática tan grande. También dice, el siervo implícitamente también honra a su Señor. Qué complicados son las palabras que en un momento la Escritura nos dice, ¿verdad?, Hijo, honra, padre, siervo, señor. Primeramente, déjenme aquí establecer que esta función de ser hijo se puede resumir, resumir en una sola palabra. Honra. Permítame volver a expresar esto. Yo creo que aquí, o me gustaría compartir con usted, que podemos establecer en base a la escritura que estamos leyendo, en base a estas características del hijo, que la función de ser hijo se reduciría a una sola palabra, honra. Tú tienes que aprender a honrar a tu padre y tienes que aprender como siervo a honrar a tu señor. Déjeme aquí seguir Platicando con ustedes estos temas que, insisto, espero que sean de interés para usted. Dentro de los llamados 10 mandamientos, se establece un, un mandato, uno de sus mandamientos, como un punto de orden y bendición: honra a tu padre y a tu madre. Insisto, es que este es uno de los 10 considerados o llamados 10 mandamientos. Y, y esto para una referencia y usted puede encontrarlo en cualquier Biblia que usted tenga dice lo siguiente hago la referencia a la cita donde usted puede encontrar esto y eso es en el libro de Éxodo capítulo número 20 versículo número 12 dice honra a tu padre y a tu madre y mire lo que dice también ahí para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da Jesús también hizo referencia en algún momento a ello diciendo este es el primer mandamiento compromesa. Yo mismo en esto que estoy compartiendo con usted me vuelve a, a, a golpear la propia escritura, ¿verdad?, en este término de honra. No es parte definitivamente de nuestro vocabulario y mucho menos es parte, es parte de nuestra vida diaria. La honra, desde el punto de vista bíblico, es una acción del corazón, es la acción del corazón de un hijo hacia su padre. Esta no es una demanda incorrecta. Por cierto, también habla de honra hacia la madre. Esta no es una demanda incorrecta, sino simplemente un principio establecido para hacer que una relación cumpla un propósito y que en ese sentido esto marca una pauta de vida. Los diez mandamientos son cosas que cualquier religión cristiana Estos mandamientos se han considerado como básicos, elementales. Es más, que se enseñan o deberían de enseñarse, pero que lamentablemente la mayoría de nosotros, y yo me incluyo, no aprendimos desde pequeños a vivirlos, a experimentarlos eh, en todos los sentidos. Más adelante estaré en algún envío por ahí compartiendo más acerca de los diez mandamientos. Vivir en este principio de honra, Recuerde, la honra es una acción del corazón. Es la acción del corazón de un hijo hacia su padre. Permítame en este sentido enfatizar hacia el padre, pensando también en nuestra relación de hijos para con Dios. Que este, este principio trae una recompensa. Y el principal beneficiario es el propio hijo que lo practica. ¿Por qué? Porque para el hijo es la añadidura de día sobre la tierra. O sea, que en esto de honrar, el principal, la persona que recibe el mayor beneficio, es el que da la honra. No es el padre, vuelvo a mencionar, no es la mamá, cuando dice honra a tu padre y a tu madre, para que ellos, vamos a decir, sean bendecidos. No, es para que tú, para que yo, seamos bendecidos, y esto eh, se traduce en que hay una largura de días para que nuestros días se alarguen en la tierra que el Señor, nuestro Dios, nos da. Muchas veces hablamos de la tierra prometida, esa tierra funciona bajo principios, bajo nuevas leyes, bajo nuevos pensamientos. Honrar es uno de esos elementos que son parte de la tierra prometida. Lo segundo, en esto que hablábamos hace un instante de de Malaquías, es el otro principio. Ahora es en la relación hacia alguien como señor, como autoridad. En esta perspectiva, el señor es dueño y la contraparte tiene un solo y único compromiso. Servir. Es un siervo. Creo que estos conceptos, insisto, son muy claros, pero definitivamente... Eh, son cosas que que no son parte de nuestro vocabulario de nuestros días el término señor pues no no deja de producirnos ruido pero bueno yo espero que lo que estoy compartiendo dentro de la sencillez a ti y a mí nos quede muy claro que ambos principios que estoy aquí estableciendo el siervo Honra a su Señor como el Hijo honra al Padre. El Hijo honra al Padre como el siervo debe honrar a su Señor. Yo espero que esto sea sencillo, a pesar de que sea profundo y quizás en algunos momentos nos traiga muchos pensamientos difíciles de acomodar en un un sentido hacia nosotros. Eh, Creo que es claro. Pero me gustaría añadir que que un siervo no tenía derechos. Su vida le pertenecía a otro. Su tiempo y actividades de de ese hombre estaban supeditadas a uno que en en esos tiempos se llamaba Señor. Si estos principios podemos verlos ...o tratáramos de enfocarlos fuera de nuestro actual contexto social y cultural... podría decirte que, que esos dos elementos, esos dos principios... ...el hijo honra al padre, el siervo a su señor... ...eran algo que estaba en esos tiempos como un, algo totalmente natural... ...no tendríamos que entrar en un profundo estudio ni consideración... ...sin embargo... Estos eh, elementos adquieren un aspecto relevante cuando aparecen cuando aparecen estos enmarcadas en, en, la, en estas dos preguntas que ahora el Padre Dios hace hacia su pueblo y, y entonces insisto estos dos principios adquieren una uh, pues relevancia verdad cuando se presentan se presentan como pregunta porque él dice bueno estos dos principios tienen una validez. Ahora yo te hago una pregunta. Si pues, pero estoy ampliando esto, nuevamente mala que si pues yo soy el Padre, ¿dónde está mi honra? La honra de ti hacia mí. Y si yo soy tu Señor, ¿dónde? ¿Dónde está mi temor en ti? Es, esas preguntas... ...sí nos deben de llevar a ti y a mí a una seria meditación. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado estableciendo una, una realidad en nuestra vida... ...como producto de una nueva relación al ser llamados los hijos de Dios. Por lo tanto, hoy también nosotros tenemos que establecer... ...al igual que lo que lo hizo el Hijo Jesús, cómo debe ser nuestra vida por causa de nuestra relación con el Padre. Nosotros, que nos hemos declarado los hijos de Dios, no debemos perder la otra parte de esta relación con el Padre, con nuestro Dios. Esa otra parte es esto que mismo Dios está estableciendo. Yo soy tu Padre, pero también soy tu Señor. Ahora, si Él es nuestro Padre, lo que estamos aquí deduciendo, Él también espera que nosotros lo veamos como nuestro Señor. Y déjame decirte, cada relación conlleva diferentes su propia responsabilidad cada uno. Considerando nuevamente a Jesús, el Hijo, creo que podemos resumir que en base a lo que estoy compartiéndole, que la vida de Jesús se centró en dos funciones específicas, con un solo objetivo, pero expresado en dos acciones, honrar y servir a su Padre y Señor. Permítame volver a a expresar lo anterior. En este sentido, en base a lo que hemos compartido, podemos deducir, entender, que la vida de Jesús se centró en dos funciones específicas con un solo objetivo expresado en dos acciones, honrar y servir a su Padre y Señor. Vemos en esta profunda relación que su vida se concentra y se enfoca al logro de esos dos propósitos. Por lo tanto, todo alrededor gira en el cumplimiento de ellos, en su hablar, acciones diarias, en sus relaciones, en su dormir, en cada día y cada hecho de su vida su objetivo era honrar y servir y lo hizo hasta el final de su vida vivió para ello nosotros tenemos que tener una respuesta personal a estas dos preguntas estos principios deben llevarnos a una decisión y compromiso donde debemos responder a nuestro padre y señor créeme que si yo tuviera la respuesta adecuada a esto simplifica radicalmente mi vida. La vida solo adquiere y tiene un verdadero sentido al honrar y servir a aquel que me dio derecho, me dio el derecho de ser llamado, llamado su hijo. Ha sido la característica de los últimos envíos, todos los comentarios, es que la única manera de que nosotros podemos eh, entender cómo es esa relación de hijo es comprender precisamente cómo fue esa relevante función de ser hijos a través de estudiar el papel de Jesús como hijo, quien es nuestro máximo estándar, quien es nuestro mejor punto de referencia para construir con eficacia. Al hacerlo, en esta forma nosotros tenemos que ver, ser autocríticos y objetivos, a fin de precisar cómo debe de ser ahora mi vida en esta nueva relación por causa de la revelación y también lo que fue decretado sobre nosotros como hijos. En varias ocasiones hemos hecho referencia a este concepto del derecho legal de ser un hijo que el Creador nunca ha estado improvisando nada para dar una respuesta a la humanidad. Su estrategia ha sido la misma que diseñó y trazó desde el principio. Y él desea, sigue su intención, es el deseo profundo de su corazón, de que nosotros volvamos a la sencilla pero profunda relación, la de un padre con con un hijo, la de un padre con su hijo. Esa relación que fue tristemente rota por la violación de principios, de los principios eternos, como seres humanos violentamos, lo que era sencillo, lo que era simple, lo que estaba claramente establecido. Y la fractura de ese orden original demanda de una reconciliación para luego iniciar una restauración radical del hombre como ser humano. Bueno, cuando la Biblia me dice, y aquí hago referencia porque creo que es importante lo que estamos compartiendo y repetir algunas cosas creo que son necesarias, dice Juan capítulo número 1, versículo 12, y el 13 dice, a todos, recuerda esta escritura, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos le dio la potestad, le dio el derecho legal de llegar a ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, son engendrados en su espíritu por Dios. De acuerdo a todo esto, usted, hombre, Usted varón, usted dama, usted mujer. Todos podemos volver a tener el derecho legal de ser, de ser hijo de Dios. Esa posibilidad de entrar, esa puerta abierta de entrar en una nueva relación con Dios, eh, recuerde usted que parte en una forma personal cuando cada uno de nosotros reconocemos nuestra separación del Creador. Nuestra separación de los principios de vida. Y bueno, estamos dispuestos a arrepentirnos, cambiar nuestro pensamiento y reconciliarnos con él. Estamos dispuestos a retornarnos de un camino, un camino que ha sido sin sentido, cuyo único resultado ha sido una vana manera de vivir. Pero ahora, al recibir y creer en el Hijo, en el Hijo del Hombre, en Jesús se nos otorga la potestad de volver a entrar en esa relación íntima, pero sobre todo legítima con el Padre, legítima relación con el Creador del Universo. Esta decisión conlleva en sí la transformación radical de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para llegar a ser ahora partícipe de una nueva naturaleza, una naturaleza divina. Ello nos permite volver al propósito, libres y con la oportunidad de un nuevo nuevo comienzo. Eso es lo que el Hijo Jesús hizo por nosotros, abrir un camino a la reconciliación, a una nueva relación con el Padre. En Él se restaura lo perdido por la desobediencia y la rebeldía, que cada uno de nosotros mostramos hacia los principios divinos hacia el Dios nuestro Padre. Reconocer al, lo hecho por el Hijo, aceptar el vivir como hijos bajo la dimensión establecida por Jesús es un principio poderoso al que somos, al que somos llamados. Y un hijo un hijo sabe honrar o debe de aprender a honrar a honrar a su padre. Permítame ahora introducir una Escritura por causa del tiempo y esa se encuentra en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas en su capítulo número 7 y aparece aparece otra pregunta que complementa lo que el día de hoy estamos viendo. Dicelos de esta manera, Lucas capítulo número 7, versículo 46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces, no haces lo que yo digo? pregunta fuerte para un hijo déjeme decirle que esto es sumamente importante también hago referencia a algo que sucedió cuando nosotros nos arrepentimos cuando reconocimos que necesitábamos volvernos de nuestra vana de manera de vivir cambiar nuestro estilo de vida una escritura que nos ayudó precisamente a a tomar una decisión o que fue un punto referente de decisión es la que se encuentra en el capítulo número 10 del libro de los romanos y que dice de esta manera en versículo 9, de esta forma esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios es el Señor le levantó de los muertos, serás serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, note usted en este precioso pasaje, en el versículo 9, lo siguiente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa, se confiesa para salvación aquí inició ese proceso de transformación yo fui salvo por una declaración y esa declaración en mi boca fue si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor tú serás salvo Señor Es como también la Biblia nos enseña que el Padre ciertamente nos trasladó del reino, donde había un Señor de las tinieblas, al reino del amado Hijo. Solamente la palabra Señor se entiende en el contexto de reino. Eso fue lo que sucedió. Cuando yo reconocí a Jesús como mi Señor, yo fui trasladado de las tinieblas, del dominio de las tinieblas, del dominio de otro Señor al reino donde hay otro Señor. Ahora, cuando yo confieso que Jesús es mi Señor, ciertamente yo soy salvo. En ese sentido puedo decir primero Señor para que exista salvación. Él es Señor, pero luego se constituye en mi Salvador, mi confesión de que Él es Señor hace la diferencia. Ahora, en este sentido es donde le damos una aplicación final a esto que estamos tratando de compartir con usted, porque viene esta otra pregunta fortísima a ti y a mí, porque es el mismo Jesús el que está haciendo una pregunta muy fuerte a aquellos que estaban escuchándole, y hace la referencia, ¿por qué me llamas Señor, Señor, pero no haces, no haces lo que yo te mando? Por lo tanto, creo que para no ir más allá, dejando los principios que se establecían en Malaquías Jesús, Dios espera de nosotros dos cosas honrarle como hijos y honrarle a Él como Señor Él decía si yo soy Señor ¿dónde está en ti mi temor? ¿dónde está mi honra? si yo soy tu padre ¿dónde está en mí tu honra? Mi estimado amigo, mi estimada amiga, en esta relación con Dios tenemos que entender que solamente hay, hay una manera de relacionarnos con Él. Es un principio de honra, de corazón. Es algo que sale de lo profundo de nuestro corazón. Si Él es tu Padre, si Él es mi Padre, Él está esperando de ti y de mi honra. Si Él es también como lo es nuestro Señor una preciosa relación del poderoso Dios que es Señor una autoridad alguien de alguien que vemos con con respeto y que nos impresiona que nos impresiona con su grandeza finalicemos diciendo que la vida de Jesús se centró en dos funciones dos funciones específicas estas tenían un solo objetivo expresado en dos acciones, honrar y servir a su Padre y Señor. Fue su objetivo en cada día y hecho es su vida, honrar y servir. Y lo hizo hasta el final de su vida. Él, Jesús, vivió para ello. Ahora déjame decirte, en base al ejemplo de Él, nosotros también tenemos que tener una respuesta personal a esas a esas preguntas. Si yo soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi honra, mi temor, tu temor hacia mí? Estos principios, la respuesta correcta, deben llevarnos a una decisión y compromiso, donde debemos responder a nuestro Padre con el corazón, a nuestro Padre y Señor. Créelo, mi amigo, mi amiga. Esto simplificará radicalmente nuestra vida porque la vida adquiere y tiene un verdadero sentido al honrar y servir a aquel que me dio el derecho de ser llamado, de ser llamado su hijo. Que tengas una excelente noche, que tengas una excelente tarde, que tengas un excelente día. Espero haya disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. ¡Hasta la próxima!